0: Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania. É isso! Valeu demais pela sua presença. Valeu você que está junto com a gente por aqui. Está no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado aqui nesse sabadão. Hoje, 18 de março de 2023. A gente falando ao vivo aqui sobre a classificação para o Grande Prêmio da Arábia Saudita que terminou há poucos instantes aí com pole position da Red Bull. Sim, já era esperado a pole position da Red Bull, né? Só não era esperado que o pole position, o pole position fosse Sérgio Pérez e não Max Verstappen, pois foi a escolha que aconteceu. Sérgio Pérez da Red Bull uh, conquistou a pole position para o Grande Prêmio da Arábia Saudita há poucos instantes aí, terminou a classificação e é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui em mais uma edição do nosso Parque Fechado. Como sempre, ao vivo aqui no YouTube da F1 Mania, também na Twitch da F1 Mania. Facebook da F1 Mania, também no Twitter da F1 Mania e também na, no Terra TV, né, estamos ao vivo na home .com .br. muito obrigado pela sua presença, lembrando, você que tá com a gente no YouTube, tá com a gente no Facebook, tá no Twitter, pode aproveitar, deixar seu comentário aqui, seu like, seu like ajuda muito, é muito bom, <risos> mas pode aproveitar também, para deixar seu comentário, que a gente vai bater no papo por aqui, você pode deixar sua pergunta, a gente responde na medida do possível, aquilo que a gente sabe, a gente não engana ninguém aqui também, né? Então, <risos> fica à vontade para participar com a gente, tá certo? Lembrando, né, uh, que você pode não só participar, ler, também aproveita, convida seus amigos aí, manda para os camaradas, manda para as amigas, e tudo mais mundo que gosta de Fórmula 1, para a gente poder trocar uma ideia sobre o assunto aqui, é sempre legal, é sempre bom, tá? Ó, oh, é, vamos começar como a gente sempre faz aqui, com o resultado para o grande prêmio do, pro, pro, do grid de largada. Resultado da classificação, na verdade, porque temos algumas penalizações, então temos penalização, temos quebra do Verstappen, que é assunto para a gente falar, então é, vamos falar do resultado da classificação, daqui a pouco a gente passa inclusive a ordem do grid, como ficou, mas vamos falar do resultado desta sessão de agora, tá? Sérgio Pérez Pole Position para o Grande Prêmio da Arábia Saudita fez um 28-265. Foi bem demais, foi forte o mexicano da Red Bull. Sem Verstappen, ele foi lá e cumpriu a obrigação, né? Porque é isso. Quando o primeiro piloto não tá lá, o segundo tem que compensar. Charles Leclerc da Ferrari foi o segundo, com 28.420, mas lembrando: o Leclerc carrega aquela punição. De 10 posições, então ele vai largar em 12 amanhã. Fernando Alonso da Aston Martin foi o terceiro colocado com 28,730. George Russell da Mercedes, o quarto, com um 28,857. E Carlos Sainz da Ferrari fechou os cinco primeiros aí com um 28,931. Sexto, Lance Stroll da Aston Martin. Sétimo, Esteban Ocon da Alpine. Oitavo, Lewis Hamilton da Mercedes. Nono, Oscar Piastri. Olha só, da McLaren, colocou a McLaren no Q3 foi bem. Décimo Pierre Gasly da AlphaTauri. Ou oh, da AlphaTauri não, né? Da Alpine. A pessoa muda de equipe e o cérebro não muda, né? Não faz a chave. Pierre Gasly da Alpine, perdão. Nico Hülkenberg da Haas foi o décimo primeiro. Bueno, Joe da Alfa Romeo, 12 segundo. 13 terceiro Kevin Magnussen da. da, da... Da Haas também. Waltteri Bottas, da Alfa Romeo, ele foi o 14, 15o, Max Verstappen da Red Bull. Porque 15o, Max Verstappen quebrou ali no Q2. 16o, Yuki Tsunoda. 17o Alexander Albon. 18o, Nick Devry, 19, Lando Norris. E sem volta, inclusive, ficou aí o Logan Sargent, né? Que no fim das contas, ele acabou tendo a sua volta deletada, praticamente. A única volta que ele completou aí, inclusive. Uh, ele, uh, o que se especula na verdade né, é que ele cruzou a linha do box de entrada e tem um acordo ali não pode cruzar aquela linha, não é para cruzar, não é caminho de piloto então ele perdeu a volta rápida dele por conta disso tá certo? Lembrando mais uma vez então que você pode mandar seus comentários pra gente pode mandar sua pergunta também tá? que a gente vai respondendo tudo aqui, a gente vai batendo um papo e é assim que, que funciona aqui no nosso parque fechado obrigado mais uma vez pela presença quem está com a gente, vamos responder as primeiras mensagens daqui a pouco, está com a gente aqui o Vitor Berto claro, a gente vai bater um papo também, vai falar sobre essa classificação e... mas a gente lembra também que você pode mandar a sua pergunta, então é isso que a gente vai fazer agora o Tiago o Thiago Frois está aqui ó. boa tarde Garcia amigos do parque fechado finalitrizante de classificação quase deu para o Alonso faltou um pouquinho para Alonso aí né no fim das contas ele acabou errando na na, na, na no primeiro setor e aí ali ele jogou a volta dele fora tinha chance sim tinha carro para isso estava bem veio final de semana inteiro andando até na frente do Sérgio Pérez, então é, dá para a gente acreditar que ele poderia sim ser o pole position hoje conquistar essa pole position mas não foi o caso, né? O Thiago Barreto Camelier, Aston Martin, está voando muito com Alonso. Isso também é uma verdade. Em que pés ele não tenha conseguido essa pole position, tenha cometido um erro, Aston Martin está voando. Lembrando aqui, inclusive, que o Lance Stroll estava muito forte na última volta dele. E... Só que ele errou no setor 3. Ali acabou perdendo bastante tempo e né, não teve chance de conseguir essa pole position, o Stroke no fim das contas foi sexto colocado, vai largar amanhã na quinta posição com a punição do Leclerc, Paulo Jesus Guimarães Barroso <risos> com certeza viu Paulo, ele falou, será, será que o nosso amigo Gavinelli não apostou na Alonso e acabou zicando o Supermax? Certeza absoluta <risos> tenho total certeza que isso aconteceu Thiago Barreto, inclusive, obrigado viu Tiagão, falou, boa tarde Garcia, seja bem-vindo das férias, muito obrigado o Rodrigo Monteverde dizendo que o Alonso leva amanhã. Né? Uh, então, né? <risos> a gente agora fica com um cenário diferente para a corrida de amanhã. Porque desde de, de o início da temporada, vai, desde a pré-temporada, que a gente está naquela brincadeira de nossa, a Red Bull vai levar tudo. Verstappen vai levar tudo, entrega não só a taça de campeão, como o troféu de todas as corridas para o Verstappen. Esse é o cenário para 2023, né? mas com essa quebra do Verstappen, a falta de confiabilidade é um ponto de atenção sempre, principalmente no início de temporada, mas com essa quebra do Verstappen, a gente tem um cenário diferente para amanhã, onde favoritos são Pérez e Alonso, e Verstappen, não dá para tirar o Verstappen dessa desse favoritismo, sem dúvida nenhuma, né? mas seriam os favoritos ali o Sérgio Pérez e o Fernando Alonso também, tá bom? <risos> Vitor Berto também já está junto com a gente por aqui, já deu aquele joinha, então vamos fazer o seguinte, as mensagens que eu não li ainda, a gente vai lendo ao longo dessa edição, que eu vou dar uma boa tarde para o Vitor aqui, mas ó, tem o Vitor Alves, o Vinícius Pereira, Charles Câmara, o Tobias Reisati, quem mais? O Arthur Santos está aqui também, a gente vai lendo as mensagens aqui, ao longo dessa edição do nosso Parque Fechado por aqui. Peter Berto, uma ótima tarde, obrigado aí pela presença no nosso Parque Fechado, falei ontem para a Nath, vou falar hoje para você também, saudade de fazer o Parque Fechado com todos vocês aqui, faz tempo que a gente não se fala, então bem-vindo, boa tarde. pole Position de Sérgio Pérez no Grande Prêmio da Arábia Saudita, ele tem duas poliposition Position na carreira, as duas na Arábia Saudita, é assim mesmo então?
1: <risos> Bom dia, na verdade boa tarde pessoal, aí todo mundo está acompanhando a gente, Boa tarde, Garcia. Bom estar de novo de volta aqui com você. Já tinha feito parque fechado no GP da Bahrein, mas saudades de fazer com todo mundo. Amanhã é, Tá prometido também a presença da Nath, então para as próximas etapas aí. Até onde eu sei vai demorar um pouquinho para a gente ficar completo, porque aí, é GP da Austrália, eu não vou estar aqui, então é, vamos ver quando a gente consegue tá revezando. Então, acho que talvez. É, a gente está revezando exatamente, é, mas é muito bom estar aqui de volta. Pois é, né? Pois é, o Pérez tem aí uma sorte, né, de de fazer não só poles em circuitos de rua, né, como você falou, segunda pole da carreira, segunda em Arábia, na Arábia Saudita, em Jeddah, mas ele também tem um histórico de vitórias né, em, em circuitos de rua. Ele também, se eu não me engano, a maioria das coisas que ele venceu foi em circuito de rua. Venceu em Mônaco, tenho a lembrança bem viva, é, e venceu em outras oportunidades. Então também é um lugar que ele se dá bem, mas, obviamente, é, a situação hoje não foi só uma questão dele se dar bem, também contou aí com o azar do Verstappen é, de ter tido uma quebra no carro, um carro que não parece ser muito confiável, né, Garcia, assim, a gente já viu reclamação na primeira etapa, na primeira etapa ele já reclamou uh, do, 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 do eixo traseiro travando em redução de marcha, uh, eles decidiram trocar a caixa de câmbio de ontem para hoje, né, e aí hoje teve esse problema, então não me parece um piloto, um, um, um carro muito confiável porque também o Pérez, também do GP passado para esse, também trocou um monte de coisa, trocou partes do motor, trocou caixa de câmbio também, então é... não é um carro confiável, assim como também me parece que o da Ferrari não é, e isso pode acabar complicando sim o ano deles, acho que quando não quebrar a vantagem é muito grande, mas também se quebrar uma assim e outra não,
0: não começa muito, a ficar né?
1: um campeonato é assim, Talvez ele vá terminar o campeonato empatado com alguém, não sei quem é esse alguém, mas vai terminar o campeonato empatado com alguém, né?
0: É, uh, essa vantagem é, um, é algo que realmente está assustando a gente, mas problemas de confiabilidade realmente não ajudam muito e não resolvem o problema de ninguém. Uma coisa que eu costumo falar, e eu fiz até a comparação nesse no F1 Ponta essa semana, com o que aconteceu com a própria Red Bull ano passado, já falava aqui, né? Qual será o problema da Red Bull ano passado? E aparentemente era um problema simples, porque não é que a Red Bull tinha um problema no sistema de captação de combustível, assim, na estrutura. Não, era um problema pontual. Não era um problema no motor, não. Era um problema pontual na captação de combustível. Para 2023, a gente ainda não sabe, a gente ainda não tem informações é, muito concretas a esse respeito. Mas, caso seja um problema pontual, uma fragilidade pontual, né, é coisa que, principalmente a equipe grande, resolve rápido. Né, duas corridas, aí a gente já pode acreditar que está tudo bem. É, equipe grande, exceto a Ferrari. Mas, é, <risos> mas assim, é, se for um problema realmente na estrutura do sistema de transmissão, aí é, a gente pode pensar... Em duas coisas. Primeiro, tempo para Mercedes e Ferrari se recuperarem no campeonato, que enquanto a Red Bull vai jogando é, ponto fora, caso esses problemas sejam graves, Red Bull, é, Mercedes e Ferrari vão trabalhando. E mais que isso, de repente, essa primeira vitória da Aston Martin cai no colo antes do que a gente pensa, né?
1: Ah, sem dúvida. Eu já tava achando que a Poli ia Polia cair no colo hoje, né? Mas eu esqueci que tinha o Pérez, então. É... <risos> Querendo ou não, ainda carro é muito é. melhor do que os outros. Ah, então, mesmo assim, o Pérez acabou conseguindo fazer ali a pole position. Ah, e, e, assim, eu até tenho uma dúvida, Garcia, eu não sei se você vai saber a resposta. A gente tem congelamento de motores no... Desculpa, ah, a pergunta. Você tem congelamento da caixa de câmbio, por exemplo? Uma coisa que, a gente, que as equipes não podem desenvolver? Eu não sei, assim sendo bem sincero, eu não não lembro de ler sobre, eu lembro muito claro não. sobre o motor, né, unidade de é. potência. Então assim, talvez seja algo que possa assim, ser consertado. A minha dúvida, é, na verdade a minha dúvida não assim, é assim, mas é uma dúvida, é quanto tempo isso vai levar? Você falou que sim, deve levar um tempo, e eu concordo. É, e a gente talvez demore a ver, talvez de, demore mais para a gente ver do que realmente para eles resolverem, porque agora a gente também tá numa fase em que as corridas são do outro lado do mundo vamos assim dizer, né, Arábia Saudita não é tão longe da Europa, é verdade, mas é, não é a mesma coisa que uma corrida na Europa que eles levam de caminhão as coisas, né, precisaria levar um avião, no caso de uma caixa de câmbio, imagino que deve ser um avião de carga, não é uma coisa tão simples para se levar, né, e não é também, não foi a caixa de câmbio que quebrou, foi o semi-eixo, então é, faz parte do sistema de transmissão, né, então é, é uma coisa um pouco maior do que simplesmente também só a caixa de câmbio, é... E aí a gente tem uma Austrália na, daqui duas semanas que, enfim, aí sim é navio, não é nem avião né que leva as coisas lá para a Austrália. Então, é, a gente não deve ver uma, uma melhora rápida. E aí eu vou até citar um outro problema de uma outra equipe né que é a McLaren, que está com um carro que é ruim apesar de ver o Piastri hoje passando para Q3, para mim foi uma surpresa. É, mas... A gente tem uma, uma McLaren que promete melhorar só depois do de GP da Austrália, porque não tem como levar peças aerodinâmicas melhoradas para nenhuma outra etapa, porque é essa questão, né o frete é muito longo, muito distante, então você vai só conseguir ver uma melhora quando a Fórmula 1 começar a correr na
0: Europa. É, a, a, a caixa de, de câmbio, posso estar errado, mas não tem congelamento... Pois trata, assim, a, a caixa de câmbio ela é relativamente não, não, não vou entender relativamente simples a caixa de câmbio. Mas o sistema de transmissão é uma coisa absurdamente complexa. Porque imagine você todas aquelas engrenagens para fazer as rodas traseiras girarem. Mas as rodas traseiras giram, porém tem todo o sistema de suspensão. E a suspensão muitas vezes é redesenhada a cada ano. Aí como o Victor falou, tem tem semi-eixo, tudo isso conectado à caixa de câmbio. Então o sistema que está inteiro, conectado ao motor, que, sabe que, aí também,
1: que não só transporta a potência do motor para as rodas, mas no caso por como temos um sistema híbrido, também faz o caminho inverso, né? Exato. E devolve a cinética do movimento das rodas em desaceleração para o motor. Então é, é um, um... É de uma sistema complexidade de transmissão absurdo, né? de ida e volta, isso. né? Ele funciona entre aspas nos dois sentidos, né? Apesar da roda só girar assim do mesmo lado, mas... A, a força vai, no, vai nos dois sentidos, né? É, então, assim, é, é de uma complexidade. Mas concordo com você também, Garcia, tipo assim. O que Gacete, é, assim, é congelado, nunca
0: falo... e, e não sei se a expressão é congelada, né? Mas, assim, você define uma relação de marchas do início ao fim da temporada, e ah, essa relação ela tem que ser usada do início ao fim. Não importa se ele tá em Monza ou se tá em Mônaco, ele tem que usar a mesma relação. Isso che é, Isso chega num, num, num ponto que eu queria abordar aqui com relação a essa questão da confiabilidade da Red Bull, porque a Ferrari no passado teve problemas de motor. Então o que, que você faz? O motor é congelado, mas a Ferrari colocou aquele motor num regime econômico para que aquele motor é... pudesse resistir o tranco final da temporada. Fique menos no limite. Né? Isso. né? Então, beleza. Com a caixa de câmbio você não consegue fazer isso. Porque a única forma de você colocar um câmbio em regime econômico é você mexendo na relação de marchas. Isso não é possível, então isso pode sim ser um problema, porque a Red Bull vai ter que trabalhar com esse carro em movimento sem poupar nada dele, porque não tem como poupar, não tem como mexer na, na relação de marchas. E temos aqui, eu não sei se é da temporada ou não, mas é, nesse final de semana de Grande Prêmio da Arábia Saudita temos o nosso primeiro superchat aqui, ó.
1: Valeu, Paulo Rogério, Paulo Rogério muito obrigado
0: ele falou assim, ó, Alonso ganha até apelido aqui, né, que ele falou assim, amanhã o, o Dick Alonso Vigarista deve faturar mais um pódio para Delirio da imprensa brasileira, eu vou torcer, torcer o Stroll acertar ele na segunda volta. Ele acertou o Alonso na largada lá no Bahrein, é que não deu muito certo, mas assim, eu tenho a leve impressão que o Paulo Rogério não gosta muito do, do Fernando Alonso, é só uma leve impressão. É, parece
1: que não, né, Garcia, parece que ele não curte o Alonso. Sim, sinceramente, eu não sou um cara muito fã do Alonso, né? acho que porque o cara que morre muito pela boca, né, fez aí muita falou muita bobagem, não conseguiu se estabelecer em lugar nenhum. Acho que também, é, com todas as ressalvas do mundo, também para mim foi um piloto que foi campeão por por conta dos pneus Michelin, né? Depois que os pneus Michelin deixaram de ter tanta vantagem, ele não foi mais campeão e a gente não viu ele se dando tão bem assim, não acho que ele seja um piloto ruim, eu acho ele genial, eu tenho dúvida se ele é o melhor do grid, como alguns comentaristas brasileiros falam, né, ah, putz, o Alonso é o melhor piloto, acho que o Emerson Fittipaldi também sempre fala, ah, o, em o Alonso é o melhor piloto que existe na Fórmula 1, é... sinceramente não acho isso, acho que Hamilton e Verstappen estão acima dele, é... Mas eu acho que o, o principal ponto negativo do Alonso né, não é ele ser um pouquinho menos pior, na minha opinião, do que o, o, o Hamilton e o Verstappen na pista, mas porque ele fala muita bobagem. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente gosta de ver quem a gente nem esperava, se dando bem porque a gente gosta de contar história e é uma história boa para contar. né? O cara que, como eu falei, ganhou lá os títulos de Renault com Michelin, aí depois foi para a Ferrari, não teve nada, na verdade foi para a McLaren foi chutado da McLaren pelo Hamilton foi foi pra Ferrari não teve nada lá, né só fez o, o, o Massa passar vergonha não, é, não conseguiu muita coisa lá depois volta pra uma Lotus, Renault, sei lá vai pra McLaren de novo chama o motor Honda de motor da GP2 né, que hoje é a Fórmula 2 pra falar que o motor era muito ruim se aposenta, corre de Fórmula Indy quase ganha uma Indy 500 se o motor Honda não quebra <risos> Né, aí volta para Fórmula 1 para passar uma vergonha na Fórmula 1, né? Aí do nada ele tá numa equipe que bota ele no pódio em Bahrein, disputa pela pole hoje, vai largar em P2 amanhã, capaz que ganha. Assim, a história é uma história muito legal de contar, mas eu também não sou muito fã do, do Alonso, não
0: é? é para você ver, você que tá acompanhando aqui, é, não existe assim um, uma. uma... Uma linha editorial que a gente é obrigado a seguir no Parque Fechado. Porque ontem, curiosamente, eu descasquei elogio para o Alonso aqui no Parque Fechado, junto com a Nath. E hoje vem o Vitor aqui, claro, da opinião dele. É, é, o, claro, o Vitor trouxe uma questão adicional com relação ao Alonso, que é a questão do pneu Michelão. Até acho que em 2005 ele teve um grande adversário, uma grande equipe rival, que foi a McLaren com o Kimi Raikkonen. Né? É, o piloto, o conjunto piloto-equipe... Da época era Schumacher Ferrari, mas não naquela temporada, porque realmente o conjunto Michelin, o conjunto Bridgestone Ferrari era muito ruim, conjunto Bridgestone Ferrari, né? E isso trouxe muito problemas, muitos problemas para muitos problemas para o Schumacher que acabou perdendo aquele título. Mas teve uma má batalha ferrenha ali entre Alonso e Raikkonen até determinado momento da temporada, né? Até uma quebra, uma quebra não, um estouro de pneu do Raikkonen em Nürburgring, que no fim das contas meio que tirou ele de vez da briga pelo, pelo título. Né? Mas é, eu o, que eu, o que eu comentei aqui ontem é que o Alonso fez muitas escolhas erradas na carreira, sim, é verdade. A escolha de ir para a McLaren, não acredito que tenha sido uma escolha errada, ele comprou uma aposta. Ele comprou a aposta de um conjunto McLaren-Honda que deu errado. E isso não estava no controle de, do Fernando Alonso. E, claro, ele não soube lidar com aquela situação, como não sabe lidar com a maioria das situações adversas. Né? E agora o que a gente tem é o, um processo reverso. Ele comprou mais uma vez uma ideia, que era o projeto Aston Martin. E dessa vez parece que o destino meio que deu tá uma compensada nele. E esse projeto deu certo, até porque. Se por um lado pode realmente não ser o melhor piloto da Fórmula 1, também não é piloto para mesmo com 41 anos de idade ficar andando em 14 15 16º. Então acho que o destino deu uma compensada para o Alonso agora nessa, nessa, nessa reta final. Acho que o destino do Alonso começou a virar quando ele deu aquele abraço lá para comemorar a vitória do Esteban Ocon no Grande Prêmio da Hungria em 2021 <risos> Verdade
1: mas assim, ao mesmo tempo né? o Alonso é o tipo de piloto que eu não duvido nada que o carro não fica eles não conseguem desenvolver o carro a segunda metade da temporada e aí ele começa a ficar tipo em quinto, sexto, é... sétimo e aí ele começa a falar Pô, mas é que a equipe é uma, é uma é muito ruim a minha equipe porque nem conseguiu desenvolver o carro aí agora eu não consigo nem mais brigar pela pole e aí o cara ele é mandado embora no final do ano né ele é esse tipo de piloto então é, ele como você falou eu, eu também não acho que a McLaren foi uma aposta errada lá atrás é, eu acho que o erro dele foi ele ter feito que ele falado o que ele falou e eu acho que isso acabou forçando ele para Pro, pro, pro primeiro fim de carreira que ele teve, né, Sim. É, porque é isso, né, a, a Honda não queria ele mais lá na McLaren, a McLaren também ficou numa situação ali de o que, que eu vou fazer com o Alonso e, e acabou que eles não continuaram juntos. Tentaram é fazer isso.
0: aquele agrado ainda, você, você citou a Indy 500, aquele foi um agrado que a Honda fez pro Alonso jogando ele lá, só que <risos> o próprio motor Honda tirou ele da disputa.
1: E é muito louco, né, porque é, é raro você ver na, na Fórmula Indy o um motor estourando, né, e aconteceu com o motor Honda do Alonso lá na Indy 500. Né? É,
0: e sobre o, o Charles Câmara tá falando aqui, né, que eu falei do estouro de pneu do Raikkonen, ele falou que assim, era proibido trocar pneu naquele ano que o Raikkonen teve estouro. Era proibido, exceto em caso de furo. Em caso de furo, você podia trocar é, o pneu. Ok. O que aconteceu com o Raikkonen naquela corrida, é que ele tava muito mais rápido que o Fernando Alonso, e o pneu dele começou a vibrar, o carro vibrava em... Nas retas, principalmente, o carro brava muito. Então aquele pneu avisou, eu vou furar, eu vou explodir. E o Raikkonen estava mais rápido que o Alonso e continuou. Né? Ele não diminuiu o ritmo, que era o que os pilotos faziam naquela temporada. Uma aberração do regulamento de proibir os pilotos de trocar pneu. Mas o que os pilotos faziam naquela temporada era isso. Eles diminuíam o ritmo quando o pneu dava algum indício. O Raikkonen não... não não diminuiu o indício e o pneu não só furou, como furou onde ele não podia, foi parar na caixa de brita, enfim. E é assim, né, quando você abusa, as coisas acontecem quando não pode. Então, é... e o Raikkonen praticamente perdeu o título ali naquele grande prêmio. Não sei se era o grande prêmio da Alemanha ou o grande prêmio da Europa, lembro que a corrida era em Nürburgring, né, enfim.
1: É... Mas é um piloto... Pelo ano, pelo ano deveria ser de, deve, deve ser da Europa.
0: É, eu também acredito. acredito que seja mas bem...
1: também não, não, não vou apostar nisso.
0: É. <risos> e, mas o Alonso é um cara que o, que... o que me deixa contente de ver o Alonso aí em primeiro, ontem até citei a Nath aqui no nosso parque fechado, é muito piloto. É um grande piloto, ainda assim para não ser mas é um grande piloto. Isso tem feito, inclusive, uma certa diferença na própria Aston Martin, né, onde ele tem se está se impondo já em duas corridas, deu pra ver que ele se impôs ao Lance Stroll. Ok, eu sei que o Stroll tá com os dois punhos lesionados, né? Mas ele tá se impondo ao Lance Stroll, assim como o Verstappen vinha se impondo ao Pérez, só que aí a gente vê que o carro da Red Bull tá sobrando demais em desempenho também, e aí não há piloto que segure, né, É
1: isso, Garcia. Assim, o, o carro. Eu, eu também não acho o Pérez um piloto ruim, porque também do jeito que eu falei, parece assim, é, até o Pérez consegue fazer uma pole com esse carro, acho que não é essa a situação, mas é, o Pérez eu acho um bom piloto, é, um bom piloto para ser, segundo piloto na Red Bull, é, e, e ele, como você falou, assim, o carro é tão bom, tão bom, que está tudo bem, mesmo sem o Verstappen, a Red Bull vai fazer a pole. É, é um domínio como a gente viu da Mercedes, né, assim, domínio não, eu usei a palavra errada, mas assim, uma superioridade de carro como a gente viu da Mercedes até 2019, né, porque 2020 a gente já teve os primeiros indícios de uma Red Bull um pouquinho melhor, né, que aí culminou na grande disputa que a gente viu em 2021, mas até 2019 foi um domínio absoluto e a gente tá vendo um, uma superioridade da Red Bull muito grande, mas que, a gente, que eu ainda não chamo de domínio porque, como eu falei, se quebrar uma e ganhar outra, termina o campeonato empatado, Sim. né, então <risos> na verdade não, acho que terminaria atrás, né, porque aí marca zero, marca 25 vai ter alguém que vai marcar 25 e 3, um, é, pelo um menos. É. Né? então aí o outro vai ser campeão, e acaba não sendo campeão então, é, mas a superioridade é muito grande é, então o Pérez ainda assim consegue fazer uma pole tranquila é o favorito para vencer amanhã por um lado eu falo por um lado que a gente sabe que o Verstappen é maluco, então ele vai vir que nem o um maluco, lá de 15 o se não for punido, e não deve ser, porque ele ainda não está no limite de trocar nada, então trocando uh, não, deve, não deve ter nenhuma punição, só seria punido se ele trocasse por uma peça de especificação nova. Isso fique muito claro, tá? o novo regime de parque fechado da Fórmula 1 permite que os pilotos, as equipes, enfim, mexam nos carros desde que as trocas sejam para peças da mesma especificação. Então, assim, ah, quero trocar uma asa dianteira. Pode, se for exatamente igual a que você está tirando do carro. Né? Anos atrás, não podia. Qualquer mexida que você dava no carro, você quebrava o parque fechado, largava em dos boxes, né? Então, é, a gente não deve ver uma punição para o Verstappen para amanhã, ele deve largar em 15 ele deve vir feito um maluco, aí resta saber qual dos dois vai ganhar. Né? Ao mesmo tempo em que o Pérez é, é um piloto que... Por que, que a gente fica às vezes na dúvida se ele vai fazer apoio e se vai vencer? Porque é capaz que ele seja ultrapassado no argado da manhã? <risos> e aí acabou também, não vai ganhar, né, assim. Uh, mas o carro é muito melhor, o carro é muito melhor e vamos ver. Uh, não sei, a aposta do vencedor vai ser mais para o final da nossa <risos> live. Então eu convido todo mundo a ficar assistindo a gente aqui. E também pop estar com a gente lá na frente sobre quem vai como vai terminar
0: o pódio amanhã. Mas é que eu entendi onde você que chegar. É, digamos que a gente fala do Verstappen, que pode sair de 15o e na terceira volta já ser o sexto colocado. E o Pérez ele não tem esse perfil combativo como o Verstappen tem, né? Ok, vira bem tá lá, é, talvez de todo esse período mais de Verstappen na Red Bull, talvez o Pérez tenha sido a melhor escolha para segundo piloto, mas se perder posição na largada, ele não é o tipo do cara que vai botar a faca no dente, como o pessoal gosta de falar, e vai para cima do Alonso, fala assim, não, eu vou, eu vou, eu vou, não, não é, Pre precisa ter um cenário bem mais favorável, a gente brinca muito aqui, né, que na Fórmula 1 só tem ultrapassagem quando o cenário é muito favorável, tem dois ou três malucos aí que, que, que extraem um pouco a mais no momento de uma ultrapassagem. Um deles é o Verstappen, mas... O outro
1: para mim é o Alonso.
0: Então, <risos> Que no Bahrein fez uma ultrapassagem lá onde não devia, mais fez. Exato, né? E... Mas o Pérez definitivamente não é esse perfil. Então, é... a, ver, a aguardar. O Vitor Alves, que sempre colabora bastante também numa parte mais técnica, que é a área dele, inclusive, né? É, e eu falei que talvez a única forma de você poupar o sistema de transmissão da Red Bull seria mexendo na, na relação de marchas, algo que não é permitido pelo regulamento, ele falou assim, ah, tem uma análise estrutural que pode ser feita pela equipe de projetos, alterar diâmetro, material de semi eixo e tal, ele falou, a gente sabe que a Red Bull tem budget e capacidade para isso, tem mesmo. Será que tem budget? Não, budget será que tem? Ah, é, é verdade, é verdade. Esse ano tem, gente... é. Eu não
1: sei qual é o custo disso aqui num nível Fórmula 1, né? Uma coisa a gente fazer. No nossa, nível Fórmula 1, onde a Red Bull tá coisa. na
0: mira do orçamento ali, porque ela já é. carrega. Mas a questão não é nem essa. Tendo budget, tendo capacidade, tem tempo para fazer isso? É rápido fazer isso? Esse é o ponto, né? no ano passado ela se virou rápido com o problema que ela teve ali no começo do ano que aparentemente era mesmo a cavitação do combustível foi lá resolveu muito rápido a quarta corrida para frente a gente já não viu mais esses problemas, viu um ou outro aí mas o problema que ela teve no início do ano que tirou o Verstappen das duas primeiras corridas inclusive a gente não viu mais né? uh, vai conseguir resolver rápido esse problema agora? não sabemos <risos> Uh, mais aqui, ó vamos ver uh, mais, mais mensagens aqui, o Charles Câmara eu vou ter que passar essa pergunta para você, já que a gente falou de Alonso, antes de eu continuar aqui as mensagens, Vitor, ele falou sem dúvida, há um endeusamento ao Alonso e ao carro da Aston Martin aqui na mídia brasileira, você enxerga assim, Vitor?
1: Cara, acho que não acho que endeusamento é uma palavra muito forte o que eu acho é que existe uma animação de toda a imprensa e não é só brasileira ah, isso é acessar qualquer site internacional, inclusive os holandeses, uhum. que você vai ver uma, uma quantidade de matéria sobre a Aston Martin sobre o Alonso muito maior do que você via no ano passado. Por uma simples questão, ninguém esperava, ninguém contava com a Aston Martin brigando por pódio, ou que seja top 5, tá? Acho que ninguém imaginava direito nem pelo top 10. Mas, top 10 é assim, ah, tem corrida que o Alonso e o Stroll vão pontuar, outras não. Mas é aquela coisa meio, assim, meio... Vai terminar ali entre o oitavo e o décimo terceiro, né? e não acho que isso é um endeusamento eu acho que fica todo mundo muito animado uh, para falar sobre esse assunto porque é uma equipe que não se esperava um piloto que não se esperava de novo acho que não pelo piloto em si mas porque como ele tá correndo na Aston Martin você depende muito do carro se a Aston Martin não vai bem, o Alonso não iria bem aí eles estão indo bem e vai se falar muito mais sobre o que se falava mais do que se falava antes sobre isso né uh, assim como você tá falando muito sobre a Mercedes porque tem um histórico muito grande porque o carro continua ruim, e porque agora os componentes da equipe, incluindo Hamilton, Russell e Toto Wolff, estão vindo para a imprensa, e não é a imprensa brasileira, né? Porque eles. Uh -huh. né, inclusive, a imprensa brasileira só tem uma jornalista que acompanha todas as etapas, que é a Mariana Becker, então tem muito mais gringos do que brasileiros é, acompanhando a Fórmula 1. Eles falam para os repórteres do mundo inteiro que o carro é muito ruim e que eles precisam mudar tudo. Então vai se falar mais sobre isso do que se falava é, no final da temporada passada, por exemplo, né? A gente está vendo um replay do começo da temporada passada que é todo mundo falando muito sobre é, a Mercedes. E, e, e os seus problemas.
0: Pois é. é, o Vinícius Pereira tá falando aqui: eu não gosto de Joe Tsunod, Stroll e Deverê. Como não conheço nenhum piloto, tipo a mensagem na tela aqui, né? Como não conheço nenhum piloto, o que eles fazem fora da pista não muda nada para mim. Então, que venham mais Alonso, Hamilton e Verstappen. Eh, Verstappen. Exceto alguns exageros que um ou outro, uma outra personalidade comete fora das pistas. Eu sou desse time aí, que venham mais Alonso, Hamilton e e Verstappen, eu gosto, e que eles eu se vou... odeiem entre eles para poder disputar mais.
1: <risos> Exato, e eu, mas eu faço uma exceção, eu gosto do Tsunoda na pista, porque eu gosto que ele xinga bastante no ar.
0: <risos> Tá certo. Eu me
1: sinto representado. No, ok. <risos> <risos>
0: uh, o, o Ettore tá fazendo uma correção aqui para mim, eu acho que era isso mesmo, Ettore, você tem razão, ele falou que em 2005 a equipe não precisava esperar o pneu furar para trocar, o primeiro sinal de inconsistência no pneu, a equipe poderia chamar para trocar aquele pneu, e cara, o o carro do Raikkonen vibrava muito, era o pneu, ele realmente poderia trocar aquele pneu, é isso mesmo. A decisão errada foi não trocar o, o pneu, porque ele estava muito mais rápido que o Alonso. Ah, aqui o Vitor Alves mesmo está falando que o Verstappen vai vir babando, ele falou, é fato, o problema é que as ultrapassagens nesse circuito são muito perigosas. Não é o tipo de coisa que assusta o Verstappen, diga-se passagem, né? <risos> não está nem aí. E... E ele mesmo cita duas coisas aqui sobre o Verstappen, que ele, ele é ruim, não vou citar ruim, mas ele tá um pouco aquém dos outros no quesito largada, mas ele tem uma habilidade muito assim, é, ímpar em poupar equipamento, principalmente pneus, né, então é, para amanhã pode ser esse, sim, um, um dos diferenciais, e o Arte MTG tá falando aqui que é bom também porque o Alonso tá largando no lado sujo, é, o Sainz vem, vem a briga também. Uh, a gente só espera que não seja como no passado, às vezes que o Sainz tentou ir para a briga ali, não deu muito certo, né? Mas a gente não quer ver ninguém abandonando corrida logo no início. Uh, vamos falar de algumas inconsistências que aconteceram nessa classificação, Victor? Começar com o Logan Sargent aqui, eu ia citar o Norris também, mas o Norris já ficou muito claro que foi um erro dele, que ele tocou o muro pelo lado de dentro, né? E o, o Sargent perdeu uma volta por encostar a roda esquerda na linha de dentro num local em que não era permitido. Né? Uh, lá vem, né? <risos> porque é o tipo de coisa que a gente sabe, não agrada a ninguém. Mas a gente teve umas alterações, inclusive, por conta disso, que é aqui que eu não entendo. Né? A gente teve uma... até separei aqui para gente comentar. A gente teve zebras especiais em cinco curvas, para tirar a tração do carro mesmo, para que eles desacelerem, e a gente teve algumas zebras de metal que foram substituídas também em um, dois, três, quatro, cinco, seis curvas, né, uh, aí afastamento de muro, uh, teve reposicionamento de barreira de proteção para poder uh, enfim, dar mais segurança, mas a questão que eu mais queria uh, pontuar aqui é assim, a Fórmula 1 mexeu em zebras em um, das três, onze curvas de 27, né, e ainda assim, é, permite que você tenha uma curva onde os sensores é que vão fazer a diferença, porque o piloto não pode encostar a roda na linha branca. A minha eterna dúvida vai ser, se não pode encostar a roda na linha branca, por que ter a linha branca ali, não uma barreira para os pneus?
1: Mas tem uma barreira, né? O um muro, que é exatamente <risos> então... a curva 27, e aquela curva 27 que é a parte de dentro é um muro, e que inclusive o Norris fechou muito bateu e quebrou a uhum. ponta do lado do eixo, a ponta esquerda né aí o pneu dele ficou torto é... eu juro que eu não eu não entendo, eu não entendo nem que vantagem o piloto tem ao fazer isso porque ele vai espalhar muito mais na saída que deixaria ele muito para fora é. que é o um muro, porque também tem um muro <risos> na saída não tem uma área de escape na saída então se o, o Sargent tivesse tirado muita vantagem disso, ele teria raspado no muro de fora, mas ele não raspou então, é só muito chato a Fórmula 1 continuar com essas coisas de limite de pista, ainda mais no lugar onde tem um limite de pista, que é o muro. É. Está encostado é. na zebra o muro, e aí não pode. E aí eu até brinquei no nosso grupo da redação, né? Eu falei assim: se o Norris tivesse completado a volta, a volta dele teria sido excluída, porque ele bateu no é, muro. É, então. Então ele fugiu dos limites, então a volta vai ser excluída por conta disso. É. É, então eu deveria também excluir a volta de quem bate, raspa no muro na saída. Porque aí não pode encostar no muro, porque aí muro também é fora.
0: Eu juro que eu não consigo entender. É... Esse circuito da Arábia Saudita sempre vai parece que sempre vai trazer alguma coisinha pra gente. Porque no planeta inteiro, ó, lado de dentro, para cá, não pode ir. Zebra. Zebra ondulada, para tirar a velocidade dos carros. Assim o piloto não ataca, porque ele sabe que ele vai perder tempo. Agora é linha um pouco... Sabe o que, que isso me parece? Aquela piadinha que o cara chega no doutor e fala assim ó, oh, doutor, quando põe a mão aqui dói. tá então tira a mão daí. Né? Parece isso, que o, 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 o argumento que eles usam com os pilotos para tentar resolver problemas é, na Fórmula 1 em alguns momentos. E isso realmente é muito absurdamente chato, e me parece que a Fórmula 1 chegou no seu ápice aí das bizarrices da, da, dos track limits. né?
1: É, eu acho que esse foi, sei lá, pra, pra mim esse acho que é o marco do track é. limit, né, em que você não tem nenhuma área de escape e mesmo assim existe um limite que não é o muro, existe um limite é. que é uma linha. É uma linha. Sim. É, é inacreditável, tanto que o próprio Sargent fala no rádio, né, na hora que ele faz, ele faz uma baita de uma volta, né, eu até acho que mesmo, ele, ele depois não conseguiu completar uma volta, né, ele rodou ah, duas perdeu vezes. A cabeça, assim, né. Mas aí eu acho que se ele tivesse aquela volta, não tivesse deletada, eu até poderia ver isso, mas enfim, agora não vou ver. Mas a minha sensação assim, é que, se duvidar, ele até tinha passado por Q2 com aquela volta de tão boa que ela foi. Mas assim, foi uma volta muito boa. O Leclerc foi mais lento do que ele. Né, em relação àquela volta. É... E aí vão no rádio dele e falam assim, oh, sua volta foi deletada porque você extrapolou o limite da curva 27. Aí ele fala assim, como que eu o limite se... <risos> não é possível. Não tem limite é, na né, curva 27. Tipo, não tem como. É que é um muro. E se ele não bateu no muro, então ele não extrapolou o limite. Mas enfim. É... Continuamos com uns... essa palhaçada, é... né?
0: Conseguimos mais uma. Então, assim, eu, eu realmente estava... É... É ansioso é talvez uma palavra um pouco mais forte mas eu falei, pô, que legal, né, vamos ver algumas alterações aí que podem melhorar um pouco o ambiente porque desde 2021 e a gente faz o parque fechado a gente faz podcast e acho que não é segredo para ninguém aqui que acompanha desde aquela época eu não gosto dessa pista eu, em volta única eu acho ela maravilhosa mas corridas
1: no simulador inclusive ela é impossível de fazer uma volta perfeita assim, é muito difícil é, porque então... tem uma sequência de curvas ali você errou uma, você, na última você bate. É tipo <risos> isso. Você começa a tentar consertar que você fica tão ruim que na última você vai bater, porque você, já era. É, e
0: o difícil costuma ser algo que a gente gosta de ver e tal, mas pensando em corrida, ela não entrega um produto muito bom, na minha opinião, em que pese ano passado a gente tenha visto uma disputa muito legal ali entre o, o Verstappen e o Leclerc, que foi muito mais cerebral do que qualquer coisa, por conta de um, de um, de um posicionamento ali do DRS já foi corrigido para esse ano, porque realmente é um posicionamento muito ruim, né? mas é, de verdade, não e não quero desanimar ninguém aqui, até porque eu, por exemplo, posso não gostar, mas não perco né? é, de jeito nenhum. Mas, assim, não, há, não acredito que essa pista entregue um bom produto para uma corrida. Né? Se fosse um campeonato de volta rápida, eu acho que a gente fez algum comentário nessa linha o ano passado. Campeonato de volta isso rápida. Isso, fosse um Parmatec. Isso. Primatec. Pô, legal pra caramba. Mas pra corrida, ainda mais com esses carros desse tamanho aí, que é um problema que a gente cita às vezes também, aí o produto, na minha opinião, já não é dos, do, dos melhores. E agora a gente teve mais essa surpresinha. Eu quero ver como é que vai ser isso amanhã na corrida. Né? ultrapassagem, de repente, se alguém tiver uma possibilidade, eu quero só ver, né? Gente devolvendo posição, porque aí vai ser corte de pista, né?
1: <risos> A gente viu muito disso na temporada de 2021, é. né? Nas brigas entre o Verstappen e o Hamilton, né? O tempo inteiro aquela história de devolver posição, né, teve aquele, Exceto aquele caso... Exceto o... é. <risos> é, na última Enfim, etapa. É.
0: Né? Enfim,
1: mas é isso, assim, eles... É uma pista que... que ah, eu também não gosto, é isso. assim. Eu acho que como a Fórmula 1 não é um campeonato de time até que essa pista não deveria existir. E eles estão falando em fazer mais uma corrida na Arábia Saudita, agora numa outra cidade lá que, se eu não me engano... Não, não é. Eu ia falar que é a mesma cidade onde anda a, a Fórmula E, mas não é, porque a Fórmula E corre em Adiria, se eu não me engano. É, mas não é, é uma outra cidade que agora não me recordo o nome.
0: É, ok. É, Aranco, né? <risos> aranco leva a Pra onde ela só essa semana já falamos de duas é, novas provas no calendário da Fórmula 1 que é mais, seria mais uma prova na Arábia Saudita e uma nas ruas de Londres que voltou à tona um assunto que voltou à tona agora é, num campeonato num calendário de 24 corridas sempre a, a mesma coisa inclusive, poxa bem lembrado aqui a... Cadê? Aqui, ó. O Mano, Mano Noia. <risos> é, ele falou que o Verstappen em 2021 foi perfeito na pole e até errar na última curva, né? Obviamente não dá para dizer que foi perfeito exatamente por conta da última curva, mas aquela volta do Verstappen em 2021 é de cinema, é maravilhosa. E aí, de novo, se fosse um campeonato de time attack, é, pelo que o Verstappen vinha fazendo, ia entrar para a história. Como eu até diria que meio que entrou. Mas ele errou na última curva e, e botou tudo a perder. Mas a volta era maravilhosa mesmo, bem lembrado. É. Uh, enfim, eu queria citar um, um, uma outra questão aqui, que ela é importante, a gente não pode esquecer. Resultado de outras equipes também, né, Vitor, que a gente não pode... Uh, deixar o resto da turma de lado, de jeito nenhum, nunca, e a gente não faz isso aqui, né, além do Sérgio Pérez, a gente teve o Leclerc, que caiu um pouquinho mais para trás, por conta da punição dele, 10 posições, o Alonso na primeira fila, ok, Mercedes com o Russell em terceiro aqui, e o Carlos Sainz em quarto, né, a gente falou do Sainz podendo é, atacar na largada ali, mas no caso seria o Russell, e a Mercedes, mais uma vez, com o Russell, próxima. Mas ainda sem condições de briga, né?
1: Ah, sim, sim, sim. É... Cara, assim, é... sinceramente, é muito engraçado assim, né? Porque eles falam, a Mercedes fala que tá pior. Sente pior, que o carro tá pior que o carro do ano passado. Mas quando você olha pra tabela, não tá tão ruim assim, uhum. Né, talvez esteja pior para pilotar é, mas o resultado não parece ser tão ruim é, tem voltas que eles cravam muito bem né, e, assim, eu até brinquei esses dias que se Red Bull e Ferrari não conseguirem melhorar essa confiabilidade, vai ter etapas vencidas pela Mercedes, mais do que uma que a gente viu no ano passado, que o carro da Mercedes parece ser mais confiável então é, ainda, ainda um pouquinho distantes mas Estão ali, estão ali. Eu acho que a gente não deve nunca descartar a Mercedes. Eu acho que em condições normais não vence, porque em condições normais a gente está falando de ter um Verstappen largando a primeira fila, né? Então, e aí é muito difícil de superar, mas, cara, fora isso, é, tendo uma, uma situação um pouco diferente como é amanhã, dependendo de como acontecer, né? É uma, é uma pista que a gente... Teve já vários acidentes, né, acidentes fora. Eu lembro muito do Mick Schumacher, tendo uma, uma batida forte. É, se eu não me engano, foi no ano passado, né, que até... Que foi quando foi, foi pro começo do ano, né, porque no ano retrasado a Arábia Saudita foi no final. Isso, e aí, já isso, logo isso. em seguida, voltou a correr lá. Meio que eles correram em novembro e em abril, né. Foi uma é, coisa novembro assim. e março. É, então... Hum. É, eles... Pode, pode, ter, pode ter situação de safety car amanhã, de bandeira vermelha, isso pode acabar de alguma maneira deixando as coisas um pouco diferentes ali, e a Mercedes pode acabar surpreendendo.
0: Condições normais de corrida, para você parece que foi meio claro que condições normais de corrida é Verstappen largando em primeiro ponto, né? É, contra Alonso, contra Pérez, assim, se enxerga algum tipo de chance? Ou só em numa corrida mais movimentada, como costuma ser na área saudita?
1: Ah, eu acho que sim, tem chance mesmo se for sem o Verstappen na pista, eu acho que contra o Alonso porque assim, o que, que eu acho? Eu acho que numa uma corrida normal assim, ah o... corrida normal, eu digo assim em, em corrida, durante a corrida eu acho muito difícil o Russell e Hamilton superarem o Pérez e o, o Alonso porque os carros parecem ser mais rápidos que a Mercedes mas é uma situação que numa largada, numa relargada num pit stop, eles passam aí talvez seja difícil de, de, de um Pérez e uma, um Alonso passar um Russell e um Hamilton. Então, não acho que é só numa situação muito bizarra, de tipo, metade bate, aí por isso eles ganham, mas eu acho que também vai depender um pouco ali de em algum momento eles estarem na frente para conseguir... É, vencer, não acho que rola uma ultrapassagem natural, gente não precisa chegar, abrir a DRS e passar acho que o
0: carro da Mercedes não consegue fazer isso Certo, ainda falta é, faltaria um pouquinho de ritmo ainda E nesse bolo, é, junto com Mercedes e até a Ferrari, vai, porque a Ferrari não se desgarrou tanto assim, tanto é que o Russell terminou a, a classificação na frente do Carlos Sainz, a gente ainda tem ali mais uma Aston Martin e a gente tem ainda misturada com, com com a Mercedes ali do Hamilton, principalmente, a gente tem Ocon por ali, a gente tem Gasly por ali, inclusive, daqui a pouco a gente fala dele, mas inclusive o próprio Piastre por ali, então, acredito que tem uma promessinha aí de corrida movimentada para amanhã, espero que não seja excessivamente movimentada como foi em 2021, porque não tinha nenhuma continuidade a corrida, mas... Tem promessa de movimentação no pelotão intermediário, tem promessa de movimentação um pouquinho lá na frente, porque entre Pérez e Alonso pode ser que a gente veja alguma briga. A gente tem Verstappen vindo lá de trás. E apesar de não gostar tanto assim dessa pista para a corrida, acho que estou com uma certa esperança de diversão para amanhã, Vitor.
1: É é, é, é isso, né? Tem uma chance de diversão porque a gente não tem um Verstappen ali largando a pole e com uma chance muito grande de sumir na frente, e aí a gente tem ele atrás com uma chance de querer subir e conhecendo o Verstappen, ele pode muito bem subir e terminar em primeiro como ele pode bater na segunda curva porque ele vai tentar passar, sei lá, um Yu Joe e ele se acerta, né, isso é possível então, acho que deve ter uma coisa movimentada assim amanhã eu, eu, como você falou, eu não gosto da pista não acho que ela tem potencial de produzir boas corridas,
0: mas no cenário que se montou para amanhã, eu acho que a corrida vai ser boa. É, é, é. Inclusive, por, por conta disso, o Verstappen vindo lá de trás, ele vai encarar essa turminha aí brigando entre si, né? De Gasly, de Ocon, de Hamilton, uh, Stroll. Eu, particularmente, vou deixar a aposta para daqui a pouco, uh, acredito que o Verstappen evolui bem, mas ele vai ter casca grossa para enfrentar amanhã. Não vai ser assim... Uh, Tão fácil. Inclusive, o Charles Câmara está falando safety cars e bandeiras vermelhas serão fundamentais amanhã. Essa nova direção da Fórmula 1 não é muito fã de bandeira vermelha. É, essa na... Ano passado a gente não viu tanto. O Michael Masi gostava mais. Eu gostava mais também. É, em... Eu, o Michael Masi só não, 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 não gostava quando precisava, mas enfim, é, eu gostava mais também da corrida parada, eu acho que a gente perde corrida quando eles ficam muito tempo atrás safety car. Mas é uma pista convidativa para isso, né? Para bandeira amarela, para bandeira vermelha. Então isso dá um, um tempero, mexe de uma forma que, que é, acredito que possa bagunçar um pouquinho mais esse grid aí amanhã também. Certo? E eu queria falar do Piastre, eh, Vitor. A gente falou muito mal da McLaren. A gente desceu a lenha na McLaren do grande prêmio do Bahrein para cá. E, inclusive, o próprio Piastri foi mal no Bahrein. Não conseguiu ali, meio que se enfrentar Mas ok, o carro é ruim, não dá para esperar muita coisa também. De um piloto que tava fazendo se estreia num carro ruim. Né? E já na segunda corrida, ele consegue colocar a McLaren dele no Q3. Não dá para fazer muito comparativo com o Norris, porque o Norris né, acabou... É, tocando essa mureta <risos> milagrosa aí, e, e ficou fora da disputa, mas o Piastri levou até o Q3, legal, <risos> bacana.
1: Pois é, eu acho que foi bem inesperado ter uma McLaren no Q3, ainda mais sendo o Piastri, mas ao mesmo tempo não dá para falar como se ele tivesse superado o Norris, porque o Norris na verdade é. bateu, né, mas, enfim, superou o Norris porque o Norris bateu também, ao mesmo tempo, né assim? É, ok, é. Se o Norris estivesse tão bem assim, não devia ter batido, né? Pra Sim. mim é meio assim, ué. Uh, não, não tô falando que ele é ruim, gente, não me entendam mal, mas assim, ele cometeu um erro. Exato. Ele errou, Exato. né? E o Piastri não, logo o Piastri foi melhor hoje, ponto. É... Eu acho que se o Norris não tivesse batido, provavelmente o Norris teria passado pro Q3 ao invés do Piastri, mas de novo, ele errou, bateu e acabou ficando de fora. O Piastri para mim foi uma surpresa, uh, passar porque Q3, mais pela McLaren do que por ele. Ele, para ser bem sincero, eu não sei o que esperar dele, né? Eu, eu sinceramente, acho que ele foi muito uh, supervalorizado nessa transação que foi... Ele era um piloto alpine e aí ele do nada aparece um contrato com a McLaren, aí a Alpine anuncia ele também, aí ele fala, não, eu vou correr pela McLaren, mas não, não, você tem contrato com a gente, você não pode sair, e aí no fim ele vai correr mesmo pela McLaren, né? tá correndo já. Uh... Eu não sei se ele é um piloto tão bom assim pra ficar... Que... Então, porque se ele é tão bom assim, por que, que ele ficou um ano fazendo nada também? Né? Tipo, se ele é tão bom assim, ele teria sido direto da Fórmula 2 pra Fórmula 1. Sei lá, eu acho... Tudo meio estranho em volta dele, assim, do por que acham ele tão bom. Ele foi realmente muito bem nas categorias de base, mas se ele é tão incrível assim... Teve um cara que foi muito bem nas categorias de base e foi a Fórmula 1 direto, inclusive sem Fórmula 3 e Fórmula 2, foi o Verstappen, ele tá aí. Tem um cara que foi muito bom nas categorias de base, que é o Lewis Hamilton, e tá aí. É... O, o, o Piazzi foi muito bem, e aí ele ficou um ano paradaço, sem fazer nada né, e não foi uma contratação automática para depois duas equipes ficarem tendo briga na imprensa sei lá, assim não tô falando que ele não, não vai ser campeão mundial porque ele não foi direto da Fórmula 2 pra Fórmula 1, é, é só assim caramba ele é um cara que vale a pena brigar, assim, publicamente na imprensa poxa, então por que a McLaren não contratou ele lá quando ele saiu da Fórmula 2 porque a Alpine já não promoveu ele quando ele saiu da Fórmula 2 não sei, assim eu não, não, não espero muita coisa dele, assim e não é que eu, de novo, que eu vejo ele com olhos negativos, eu, eu não consigo ter uma opinião pra falar assim, cara, não, esse menino aí vai arregaçar. Sei lá, acho que ele é um bom piloto e a gente precisa ver mais dele. Eu, sinceramente, sinto que esperavam muito menos do Norris e o Norris entregou. Agora se espera muito do Piastri, vamos ver se ele entrega, no mínimo, como o Norris.
0: É. Além de ter gerenciado mal essa transferência entre as duas equipes, assim. Ah, mas a culpa foi da Alpine, que fez um contrato ruim. Ok, mas o piloto poderia ter gerenciado um pouco melhor também. Ele também teve a sua, a sua parcela aí nesse, nessa transferência estranha de Alpine para McLaren. Isso faz com que o piloto, porque, de novo, teve todo esse, esse caos em torno da contratação desse. Isso, a gente fez uma brincadeira recentemente aí com com o cafezinho das equipes ali, né? Que é aquele momento onde tá todo mundo ali reunido, tomando um cafezinho, comendo alguma coisa e conversando, né? E, pô, é... eu fazendo uma brincadeira, porque óbvio que não é assim, né? Mas fazendo uma brincadeira, né? É o tipo do cara que chega ali, provavelmente no cafezinho da McLaren, deve ter uns dois ou três, entre cem pessoas lá, que, ah, então, é esse aí o, o garoto, é essa aí a... A contratação a peso de ouro, sabe? Porque para você levar uma contratação para o tribunal, vira peso de ouro de qualquer forma. Então cerca o profissional de expectativas que talvez seja um pouco além daquilo que a gente está acostumado. Mas enfim, tá aí. Botou no Q3. Vamos esperar para ver. Foi bem, segunda corrida, ok. Ninguém está querendo criticar também não é que <risos> A gente já está com um olho um pouquinho mais assim para cima do doscarpiastro do assim por conta de tudo que aconteceu no ano passado. Mas Vitor, vamos lá, então, vamos partir para aquele momento de sempre, né? Fazer a nossa postinha para amanhã. Então você que está assistindo a gente aí, ó, bora fazer sua aposta também. Coloca é, a sua a sua mensagem aí falando para gente quem você acha que vai fazer a primeira fila do Grande Prêmio da Arábia Saudita amanhã não. Quem já fez? né? Quem vai vencer? Quem vai fazer o pódio do Grande Prêmio da Arábia Saudita amanhã? Toca a cabecinha ontem. Né, quem vai fazer o pódio para o Grande Prêmio da Arábia Saudita amanhã? Um, dois e três. Coloca aqui no chat que a gente vai colocando tudo na tela para você, Vitor Berta. Um, dois e três. Quem vai formar o pódio do Grande Prêmio da Arábia Saudita amanhã?
1: Verstappen, <risos> Pérez e Alonso. É então. Amanhã né, vai ser é... o famoso win or all. Ou, ou o Verstappen vai vencer, ou ele vai dar uma sabugada na proteção de pneus, igual o Mick Schumacher do ano passado.
0: <risos> ou no caso. Agora... Ele também é
1: esse cara um pouco meio tipo. É. Descompensado não é a palavra, mas eu não consigo achar nenhuma outra. Mas emocionado talvez seja uma boa palavra. Que eu, a gente falava muito sobre isso no ano retrasado, né? Que eu falava assim: cara, o, o Hamilton ele é rápido, ele não se joga muito, mas ele também não vai bater, né? o Verstappen, é assim, se ele tá muito ansiosão, ele vai que vai, e aí bate, é. e aí ele acaba perdendo todos os pontos, então, é, pra mim, é assim, ou amanhã ele vai dar um show e vai ganhar, ou ele vai dar uma sabugada na proteção de pneus.
0: Boa. É, no, pro grande prêmio da Arábia Saudita agora, a gente tem uma nova... A gente tá acostumado com o Winner Wall, né? A gente tá acostumado agora, a gente tem o Winner Line, né? Então pode ser que ele ultrapasse o Alonso pra conquistar a vitória e põe a roda nessa, nessa linha branca aí. <risos> e... E depois vai chorar lá na frente. Eu tô com Mano Noia aqui, ó. Verstappen e os outros, né? Mas como a gente tem que completar... É, eu diria que dá... Não sei, alguém colocou... Ah, o Vinícius Pereira colocou que eu tinha pensado, assim, Que é Verstappen, Alonso e Russell. Né? Esse é o meu, meu pódio para amanhã. Verstappen, Alonso e Russell. Né? Uh... E sim, cadê aqui? O Arte MTG disse que tá torcendo muito... Uh tá torcendo muito pelo Pérez amanhã, sim, tem uma torcida bem grande, o pessoal aqui no Brasil costuma gostar bastante do Sérgio Pérez também, né, e só a gente partir pra nossa reta final aqui, o Vinícius Carvalho, ninguém vai comentar que até agora só o Leclerc chega próximo da Red Bull?
1: Vamos comentar. Vamos.
0: Mas é médio
1: próximo. Talvez, é, era né? isso que eu queria falar. Mas é, beleza, ele é o mais próximo mesmo. Sejamos justos, ele é o mais próximo não tão próximo mas não seria por hoje isso ele ficou aqui, próximo
0: ó. porque foi o Verstappen não seria por isso aqui ó ele é claro é monstro em classificação mas assim ele ficou perto
1: do Pérez né uhum. Se o Verstappen tivesse feito vai saber quanto tempo o, o, o Verstappen teria feito até porque o tempo do Pérez é só quase nada mais rápido do que o foi o do Verstappen no que 1 que um então assim o Verstappen nem fez volta nenhuma no Q2 então, imagina, sei lá, no Q3 ele ia estar tá muito mais rápido. Então, sim, realmente ele é o mais perto, mais próximo, mas acho que acho que ainda é um tanto quanto distante. Acho que, ó, o Paulo, Paulo Rogério tá falando aí do Dick Vigarista e o Leclerc, <risos> acho que ele tá chamando o Verstappen de Dick Vigarista, e eu me toquei agora é, de uma coisa. É, mais cedo
0: o Alonso de Dick Vigarista. Né? Ah,
1: é o Alonso? Uhum. Ah, Paulo, é o Alonso. Então é Pérez, Leclerc e Alonso. É. Aí, Aí o Leclerc vai chegar no Alonso e vai passar, o Verstappen não? o Verstappen vai bater? Eu queria saber, eu queria eu gosto que eu tenho umas histórias ah, por boa, trás boa. também, sabe? <risos> porque eu ia até falar assim, agora eu também não tinha me tocado com a mensagem do Paulo Rogério, só agora eu me toquei, que é, o Verstappen vai ter que passar o Pérez amanhã, se quiser vencer. Ah, desculpa, o Leclerc. E vai ser logo no começo que ele vai ter que fazer isso. Porque é um larga em 15º e outro larga em 12 E se ele perder muito tempo atrás do Leclerc, e a gente sabe que ele não costuma perder muito tempo atrás do é Leclerc. Isso que é isso então. mas, mas, se perder, se perder tempo atrás do Leclerc, aí fica complicado, eu acho. Porque aí os caras lá da frente vão conseguir abrir. Sim. Né? sim. Então, eu não tinha me tocado disso, assim. Porque se o Leclerc tava mais lá pra frente. É, Vai espalhando. O, é, Não, e vamos dizer assim, o Verstappen chegaria mais rápido lá na frente sem deixar os caras lá, o, o primeiro e o segundo, sumirem. Então, é, fica mais interessante tendo o Leclerc assim pertinho, por mais que eu acho que, pegando aí por um retrospecto recente, o Verstappen vai passar o Leclerc fácil também. É, tem, Mas e... eu gostei, eu vi, eu vi aqui que você mostrou a imagem do Paulo Regério, falando que o Verstappen não termina. Eu também e... acho que isso pode acontecer sim. É,
0: é bem factível. E a gente tem que ver também que os dois, o Leclerc também, já que a gente falou pouco do Leclerc aqui, o Leclerc também tem que recuperar posições rapidamente. Então nem vai adiantar ele ficar brigando com o Verstappen muito se eles, enquanto os dois estiverem lá atrás. Né? Se o Verstappen vier babando, putz, é ruim isso. E aí a gente vai, porque vai mesmo, nesse caso, criticar o Leclerc, oh, lá vai ele, tomou, tomou uma, um passadão do Verstappen de novo. Mas não adianta amanhã ficar brigando. Não adianta porque senão os dois lá da, o pessoal da frente vai ganhar espaço, que é tudo que eles querem. O Leclerc tem lá seu potencial para chegar no pódio também, ainda mais no Grande Prêmio da Arábia Saudita, que é uma corrida que, de novo, pode ter safety car, pode ter bandeira vermelha, então o Leclerc tem seu potencial para chegar no pódio também. Só que se ele ficar perdendo tempo... Lá no Mas momento... no,
1: meu, no meu Grande Prêmio, né no meu palpite, hum. na minha historinha, ele quebra. O, o, o Leclerc ou Verstappen? O, Os dois. O... Não, não, não. Assim, na, minha, na minha historinha, o Verstappen vai vencer, mas eu acho que com chance de bater. Ah, tá. O Leclerc, eu acho que ele quebra. Tá. Porque eu acho que esse carro aí da, da Ferrari, porque assim, já quebrou duas vezes no Bahrein, né? Aí, ontem ele já reclamou que o carro tava com problema no motor também, né? Então, isso já depois de trocar tudo, ele reclamou que tava com problema no motor. Foi, acho que no. Primeiro treino, No segundo treino livre, se eu não me engano, ele fala ah, acho que eu tô com perda de potência. Aí o, o engenheiro dele lá, italiano, fala assim, ah, vamos checar. Não, tá tudo bem, pode acelerar. Então, sei lá, não me parece mil por cento confiável como o carro tá, não.
0: É, mas, mas aqui eu tava falando também muito do mindset, porque o cara tem que largar acreditando que vai chegar até o final da corrida, né? Então... <risos> é o mínimo que a gente espera
1: dos pilotos, né? Até o... Até o... O Latif esperava, é, então. largava, pensando em terminar. É, e
0: aí ele tem que imaginar, se compensa para ele ficar brigando com o Verstappen logo no início da, da corrida. Até o Charles Câmara tá falando exatamente isso, se o, Le, o Safety Car pode trazer Leclerc de volta à corrida amanhã. Pode! É, é, acho que três casos que a gente citou aqui, né? É, Russell, Leclerc e Verstappen. Esses caras, eles podem ser muito bem beneficiados aí com, com presença de de safety car, quem não quer safety car amanhã é, é, é Pérez e Alonso. Vocês daí querem corrida limpa, sem dúvida. É isso? Ah, última, vai última pergunta que eu gostei da pergunta do Renato Francisco aqui. Eu acho cedo, mas se o Pérez vencer, ele pode ser um problema no resto da temporada para o Verstappen.
1: Só se o Verstappen quebrar e ele não, toda corrida.
0: <risos> tá certo. <risos>
1: pra mim é isso, é tão Boa.
0: simples quanto isso. Beleza.
1: E, porque, e, não, e não, porque eu, não porque eu duvide do potencial do Pérez, tá? É porque eu acho que a Red Bull não vai
0: deixar isso acontecer. Tá certo, é. Estamos mais uma vez no mesmo time aí. <risos> Bom, uh, Vitor, obrigado pela presença aqui no nosso parque fechado. Seu comentário final para esse sabadão aí.
1: Pô, Garcia, muito obrigado, obrigado aí todo mundo que acompanha a gente pelo Terra TV, pelo YouTube, pelo Facebook, pela Twitch, uh, pelo Twitter também, muito obrigado aí todo mundo que participou da nossa, da nossa live, uh, de mais um parque fechado, tô muito ansioso a corrida de amanhã, eu tô com altas expectativas de verdade, assim, eu acho que, que tem tudo para ser uma boa corrida, como a gente falou aqui algumas vezes ao longo do da, da nosso parque fechado, não, não gostamos da pista, mas acho que pelo desenho da corrida de amanhã, com Leclerc, Leclerc largando em segundo, Verstappen largando em 15 15o, tendo um Alonso largando em segundo, a corrida eu acho que vai ser boa sim. Então, estou ansioso, já não vejo a hora de, de acompanhar junto com todo mundo. Deixo o convite aqui para acessar www.filmania.net para que todo mundo aí acompanhe nas notícias, declarações, é, fotos. Daqui a pouquinho tem galeria de fotos lá no site. Já está saindo declaração de alguns pilotos. Os três primeiros já estão lá publicadas no Efilmania. Enfim, acompanhe também a gente nas redes sociais. Sempre por site aí todas as redes sociais. Inclusive no TikTok a gente está lá também. É isso. Muito obrigado, Garcia, obrigado a todo mundo mais uma vez. A gente se vê amanhã, amanhã eu tô de volta aqui no Parque Fechado com você.
0: É isso, perfeito, ali por volta de quatro da tarde, caso a gente não tenha grandes atrasos aí no Grande Prêmio da Arábia Saudita, tem mais uma edição do nosso Parque Fechado. Uh, eu também, matando a saudade de cada um aos poucos aqui, depois da, das férias, e de, meu último Parque Fechado em corrida foi lá no ano passado... Né, no, no, na última etapa do ano. Então, obrigado você, Vitor, pela companhia, obrigado a cada um que acompanhou a gente aqui, nem que tenha sido só um pouquinho, ou inteiro, ou então aqui no nosso chat também, manda mensagem ou não. Muitíssimo obrigado. A gente se fala amanhã, curta bastante o seu sabadão aí, por volta de quatro da tarde estaremos ao vivo mais uma vez, depois do grande prêmio da Arábia Saudita. Uh, aproveita para seguir a gente aí nas redes sociais, site a é Filmania, Twitter, Facebook, uh, Instagram e tudo mais, e a gente vai se falando, tá certo? Valeu! Uma ótima tarde, tamo junto.